0: Merci Irina, bonjour à toutes et à tous alors je vais poser les bases en fait de cette thématique et je vais laisser quand même du temps pour que vous puissiez poser vos propres questions et que j'en ai, ai aussi le temps pour pouvoir y répondre. Alors bien évidemment on va commencer par le début, on va commencer par la définition pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi retourne l'intelligence artificielle et vous allez voir que celle-ci est protéiforme donc donner une réponse simple à une situation qui est en complète mutation, c'est très compliqué, mais il y a une réalité, il y a on va dire une base commune et il y a une histoire qu'on peut déjà signifier, qu'on peut déjà relater pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin quand même dans cette thématique qui fera office dans la deuxième partie de débat, s'il y a besoin en tout cas d'explications. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses par rapport aux questions que vous pourrez poser, vous pouvez même les poser en, en direct à ChatGPT. Hein, euh, ah, voilà, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs. Euh, je signale pour ceux qui sont universitaires, ils peuvent toujours essayer Bing et Ni, euh, qui ont au moins un mérite par rapport à ChatGPT, c'est euh, de donner des références universitaires, ou en tout cas, au moins déjà les citer. ChatGPT euh, ayant ce, ce, ce défaut premier, quand même, de fournir des réponses qui nous font plaisir. Je vais, je vais venir, ou vous me relancerez dessus si j'oublie. Mais euh, c'est une intelligence Artificielle, et j'insiste sur le mot artificiel, qui est là pour nous faire plaisir, principalement. Euh, C'est bien pour cela qu'on qu qu doit bien comprendre qu'il y a quand même des limites par rapport à cette euh, révolution technologique qui n'en est pas vraiment une, en tout cas qui est promise à un bel avenir, parce que moi je vois ça comme un outil, et d'ailleurs je vais euh, répéter dessus, il s'agit, euh, certains considèrent ça comme une arme informationnelle, ça peut l'être, mais justement, il faut bien comprendre qu'à la base, c'est un outil. Un outil, tout comme l'atome ou Internet, je précise. Est-ce que Internet ou l'atome, c'est bon ou c'est mauvais Ça n'a aucun sens de répondre par l'affirmative, le négatif, le positif, le négatif. Euh, tout simplement, il faut bien comprendre que c'est un outil. Par définition, il est neutre. Par nature, il est neutre. Euh, de fait, je vais quand même poser les bases. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, la définition c'est un ensemble de règles, de protocoles et de programmes qui sont censés répondre à une requête informationnelle provenant d'un opérateur humain ou et ou d'une intelligence artificielle. Cette définition n'est euh, pas forcément partagée par tout le monde. Il y a beaucoup de définitions concernant l'intelligence artificielle. Je vous donnerai d'ailleurs celle de la Russie, qui est assez intéressante d'ailleurs, on pourra parler un petit peu du point de singularité, c'est pas anodin. Euh, mais j'aimerais aussi faire un, un petit aparté euh, historique, parce que, comme le précisait Irina en introduction, on a l'air de découvrir l'intelligence artificielle. Alors qu'en réalité, il faut remonter à très longtemps, c'est-à-dire parce qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un ensemble. Il faut réfléchir de manière écosystémique, c'est-à-dire avec les automates, la robotisation, etc. Et évidemment, quand on parle par exemple des robots, de l'automatisation, de l'assistance automatisée que les humains ont toujours recherché quand même pour, euh, pour les appuyer, d'abord par, euh, euh, par les animaux, ensuite par justement des machines. Savez-vous par exemple ce qu'est la machine d'anticitaire donc, oui, effectivement. Une machine qui a été retrouvée au large de l'île de Citer, sise non loin des côtes grecques, et qui est en fait un calculateur analogique pour, euh, euh, servant à l'astronomie. Alors là où ça devient intéressant, c'est que qu'on pourrait dire quoi de particulier par rapport à 2023 bah, Tout simplement, ça date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Tout de même, un calculateur analogique. Il faut remonter. Il y a aussi le fameux pigeon à vapeur d'Architas de Tarente, si je ne me trompe pas, qui reproduisait en fait les, les mouvements d'un pigeon avec un système à vapeur, donc un automate vraiment très perfectionné. Peut-être, je crois que c'est Héron d'Alexandrie qui avait créé plusieurs automates, d'ailleurs. Il y en a un qui versait de l'eau qui était béni par les dieux. Ne me demandez pas lequel, je ne sais pas long, Vénus, je ne sais trop, trop, trop quel dieu grec. Euh, il avait aussi créé d'ailleurs, me semble-t-il, les portes automatiques pour les temples, qui impressionnaient ses contemporains. Des portes automatiques. Oui, on pense aux portes automatiques des Galeries Lafayette ou autres, mais non, ça existait déjà euh, du temps, au 1er siècle, je crois, au 1er siècle après Jésus-Christ. des portes automatiques, mues par la vapeur. Voilà. Donc c'est pour ça, je dis, il faut réfléchir de manière écosystémique. En fait, l'humain a toujours cherché à automatiser, à l'assister mécaniquement, ensuite numériquement, euh, dans ses tâches les plus diverses. Euh, je vais quand même faire un petit bond. Dans le futur, je pourrais vous parler, par exemple, de la Pascaline aussi, 17e siècle, hein, inventée par Blaise Pascal, célèbre mathématicien et philosophe euh, français retiré à Port-Royal et qui a eu le temps, dans ses années de je dirais, de, de ces années débridées, euh, de nous créer effectivement ce premier calculateur moderne, en fait, cette première calculatrice moderne. Bon, euh, on ne va pas faire tous les siècles. Allez, on passe directement au 20e siècle. Conférence de Dartmouth, qui se trouve dans le New Hampshire, et euh, 1956, plus exactement, où à l'université, euh, c'était... Euh, 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 oui, l'université... Qui était, oui, qui était subventionné, je crois, par la Fondation Rockefeller. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait, euh, il y avait euh, une personne qui avait reçu euh, le prix euh, Alan Turing. Alors, Alan Turing, on le sait, vous, je ne sais pas si vous avez vu le film Imitation Game. Euh, donc, c'est celui qui aurait cassé le code Enigma. Donc, la, la machine de la machine de, de guerre pour chiffrer les messages allemands durant le, le, le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et précisément, il avait John McCarthy pour revenir à lui, donc il a ce fameux prix. Il a aussi créé un petit peu plus tard l'interface le le, de programmation LISP, donc des systèmes experts. Mais surtout en 1956, il a réuni un ensemble de cybernéticiens J'insiste sur cette thématique, donc parce que c'est la base de l'intelligence artificielle moderne. Euh, et c'était un petit peu, vous savez, le congrès de Solvay, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce fameux congrès qui a réuni les plus éminentes personnalités, en fait, euh, du début du XXe siècle. Il y avait Einstein, Marie Curie, etc. Euh, enfin, des, des grandes personnalités. Et bien là, c'était la même chose. En 1956, ça avait réuni les plus grands cybernéticiens. Sauf, euh, sauf les soviétiques. Là, je vais faire un petit aparté aussi, parce qu'il y a aussi des pionniers de la cybernétique soviétique. J'ai eu l'occasion de travailler et c'est très intéressant. Et il ne s'est pas fallu grand-chose pour que l'Internet naisse en Union soviétique, contrairement à ce qu'on puisse croire. Voilà, Joseph Leak c'est en 1963, premier réseau, euh, premier réseau galactique d'ordinateurs connectés, comme il le disait, non sans humour. Euh, C'était en 1969 par quatre universités américaines. Et de mémoire, donc c'est bien en 1959 que Anatoli Kitov, donc l'ingénieur de son État, avait imaginé un système automatisé de gestion industrielle de l'ensemble de l'Union soviétique. Voilà, c'est tout à fait officiel, sauf qu'à l'époque on ne pouvait pas le dire parce que c'était secret d'État. La personne dirigeait notamment le centre numéro 1, le centre informatique numéro 1 de l'Armée rouge de l'Union Soviétique. Donc on peut comprendre que. Tout ce qui transitait effectivement par euh, le Politburo ne restait que euh, dans, que dans euh, la bibliothèque fermée euh, qui était révélée mais ultérieurement. Euh, je vais y revenir. Repassons quelques années en arrière avant 1959-1956. Pourquoi Parce que ça posait les bases de la cybernétique après Norbert Wiener. Norbert Wiener c'est 1948 et son ouvrage sur la, sur la cybernétique. Ensuite il a été décidé effectivement qu'il faudrait, avec les nouveaux supercalculateurs, nous n'en étions pas effectivement aux micro-ordinateurs que nous connaissons. Rappelons que euh, la micro a commencé avec l'Intel 4004 de mémoire, c'est de 1971, et là on en est à des supercalculateurs qui faisaient des pièces, vous voyez à peu près la pièce que nous avons là, et peut-être même suis je, je sous-estime euh, même la capacité, mais ça remplissait facilement toute cette pièce. Voilà, et ça travaillait non-stop principalement pour des applications militaires, mais aussi ensuite c'est devenu plus civil, c'est-à-dire notamment pour l'astronautique. Mais ça a, commencé, ça a commencé par là, c'est-à-dire on s'est dit, tiens, des calculs c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si on les mettait, si on les mettait tous ensemble C'est-à-dire si on les reliait tous ensemble pour former une assistance automatisée. Donc là on en vient effectivement au départ de la cybernétique. Euh, cybernétique, c'est vrai, je pourrais donner la définition, c'est euh, euh, la science du langage entre les êtres vivants, les animaux, euh, pardon, entre les hommes, les animaux et les machines, voilà. Donc, euh, je vous invite à relire l'ouvrage de Norbert Wiener, hein, qui est très intéressant, donc c'est « Austro-américain », donc euh, de 1948. Et, euh, 1956, 1956, j'en ai parlé de l'université de Dartmouth, euh, j'ai évoqué très rapidement Anatoly Kitov qui a réussi à transformer une science pseudo-capitaliste, donc très mal appréciée en Union soviétique, en une science extrêmement évoluée. A tel enceint que quand j'avais fait mes études, il y avait un bureau du FBI qui était chargé de suivre l'évolution de la cybernétique soviétique parce qu'ils avaient pris conscience et n'avaient pas tort en ce sens euh, que les soviétiques pouvaient les dépasser. Euh, je précise juste, je suis un, là c'est vrai que je reviens un petit peu à la cyberstratégie cyber russe, mais euh, qu'Anatoly Kitov a quand même créé le M100, qui était le supercalculateur le plus puissant de toute la planète, qui dépassait même celui des Américains à l'époque. Voilà, c'était l'architecte, c'était le designer. Ça il faut savoir, euh, j'en ai parlé un petit peu dans nos mouvages, j'en ai parlé un petit peu ailleurs dans d'autres revues, euh, que ce soit DSI, euh, revues Conflit et autres. Euh, voilà, je tenais à faire quand même cette, euh, ce petit aparté. Alors vous allez me dire, mais euh, là vous nous parlez effectivement de 1956, 1958, 1959, euh, mais nous sommes en 2023, alors pourquoi parler à nouveau de l'intelligence artificielle Pourquoi ce renouveau en fait de l'intelligence artificielle Bon, principalement, il est dû à ChatGPT. GPT, alors dans sa version 3.5 si je ne me trompe pas, en attendant la, la 4 qu'elle soit amplement diffusée. Mais en fait, ce n'est absolument pas nouveau. Il y avait autrefois les systèmes experts dans les années 80, et on a évolué en fait avec... Il y a eu un facteur en fait qui a favorisé, qui a favorisé en fait cette évolution et cette progression. Euh, J'en ai parlé avec l'Intel 4004, c'est-à-dire le premier microprocesseur, c'est-à-dire la miniaturisation des, euh, de le, des calculateurs. La multiplication, grâce à ça, c'est une conséquence de ces microprocesseurs. Et ensuite, dans les années 90, de leur connexion. C'est-à-dire que vous avez une miniaturisation, une multiplication et vous avez une connexion. Et là, on peut commencer à envisager des réseaux interconnectés, beaucoup plus puissants, aptes à pouvoir répondre à des requêtes extrêmement évoluées c'est-à-dire à ne plus reposer sur des supercalculateurs, mais là, sur des ordinateurs assez puissants. Alors, je précise quand même, ça n'a pas mis fin quand même au règne des supercalculateurs. Il en existe quelques-uns. D'ailleurs, je m'étais amusé à calculer la puissance qui était réclamée par les supercalculateurs donc c'était le chinois, et Summit américain. C'est assez impressionnant. Si ça vous intéresse, je vous donnerai un exemple. C'est quand même, alors je, je parle surtout en puissance, pas tellement en énergie, mais c'est véritablement impressionnant. Il va en falloir des, des éoliennes domestiques pour faire fonctionner un supercalculateur chez soi. Mais bon, on sait très bien que c'est destiné, pas à un usage domestique, ces supercalculateurs, ça a des usages principalement militaires et scientifiques extrêmement évolués. Alors, à ce stade-là, il faut aussi parler de puissance algorithmique. Parce que ceux qui maîtrisent en fait l'intelligence artificielle, beaucoup le disent, beaucoup de chefs d'État, seront les futurs maîtres du monde. Et on parle dès lors de puissance algorithmique. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux puissances algorithmiques et aux puissances métalliques. Pourquoi les deux seraient alliés Tout simplement parce que vous avez peut-être entendu parler de la crise des semi-conducteurs il y a quelques mois, qui ont affecté d'ailleurs ceux qui achetaient des appareils euh, électroniques, y compris d'ailleurs des voitures, hein, euh, des automobiles. Euh, on leur faisait repousser la date de livraison de plusieurs mois. Hein. C'était relativement conséquent. Et pour, euh, et pour une raison très simple. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu un goulot d'étranglement dans la fourniture, en fait, de matières premières pour créer euh, effectivement les, les microprocesseurs. Euh, C'est euh, notamment, bah, par exemple, quand on parle de la Silicon Valley. Silicone en français, ça veut dire silicium. Donc, vous voyez, on utilise vraiment la euh, puissance. Enfin, comment dire On utilise vraiment des, 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 des de de la, matière, de la matière première. Il y en a d'autres. Je travaille beaucoup sur les automobiles dans, dans, dans le cadre d'une thèse en ingénierie minière. Et je peux vous assurer, c'est assez impressionnant. Et euh, nous devrons de plus en plus, euh, nous, euh, avec cette transition énergétique, enfin écologique et en fait énergétique, qui est en fait une transition métallique euh, et qui impacte d'ailleurs la transition numérique. Parce que quand vous lisez les textes européens, comme j'en ai lu un, un certain grand nombre, vous remarquez qu'il ait beaucoup fait mention d'une transition écologique et d'une transition numérique en même temps. Les deux sont liés dans la majorité des textes. Et ce n'est pas anodin. Et tout ça, ça ne passera pas à une transition métallique. Et y compris dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, effectivement, on, aurait pu, on pourrait penser euh, qu'il ne s'agisse qu que de 0 et de 1. Pas du tout, parce que pour des 0 et des 1, il faut quand même une multitude de serveurs et de calculateurs quand même. Ça ne se fait pas tout seul. Et oui, pour faire des interconnexions de terminaux, il faut au moins ça. Alors, effectivement, j'expliquais qu'on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle ces derniers mois, parce qu'il y a des inquiétudes qui sont venues suite à des pontes. Il y avait notamment, c'est Geoffrey Hinton, donc qui était le directeur du programme d'intelligence artificielle de Google, qui a parlé d'armes informationnelles et qui a dit qu'il fallait stopper la course aux armements. Et j'ai même souvenir qu'il y avait, je me demande si le, le nom ce n'était pas le Project euh, Maven Project chez Google à un moment, qui était d'utiliser une intelligence artificielle à des fins militaires, et que des ingénieurs de chez Google se sont rebellés contre cet état de fait, Chose extrêmement rare quand même dans le domaine, puisque Google était présenté comme un, euh, un univers extrêmement je dirais, humaniste, euh, ouvert au progrès et au bienfaits de l'humanité. Euh, il y avait un film d'ailleurs qui était sorti, je crois que c'était Les Stagiaires, qui était une sorte de public communiqué euh, en, en 1h30, mais qui était très intéressant, parce que ça montrait un petit peu la vision de Google. fantasmée peut-être, mais en tout cas, il se voulait quand même bienfaiteur de l'humanité. Euh, quelque part, philotrope, philanthrope pardon. Mais, on a découvert qu'il y avait un projet, euh, en ce sens, pour utiliser de l'intelligence artificielle, la puissance algorithmique justement, de Google à des fins militaires. j'insiste sur cette puissance algorithmique, parce que aussi, au niveau géopolitique, on voit bien que les États sont obligés maintenant de composer avec des puissances privées. Quand vous voyez que c'était euh, Mark Zuckerberg, qui est reçu comme un chef d'État à l'Élysée, avec tous les honneurs, qui lui sont dus, je ne sais pas, mais qu'il a eu, ça c'est certain. Il ne faut pas oublier. Donc euh, il y a aussi une réalité c'est que les États sont bien évidemment conscients, enfin je parle de l'État, de l'administration d'État, des autorités et euh, des personnes euh, habilitées à traiter ces sujets-là, sont tout à fait conscientes, effectivement, des potentialités et des dangers de cette euh, évolution technologique. De ce, fait, de ce fait, nous sommes en face, en fait, de ce que on a appelé d'une révolution anthropologique. Mais la réalité, c'est, je le dis, c'est encore c un, c un, c un outil. Donc, en fait, j'en étais à George Washington, qui, euh, qui a provoqué une une certaine secousse dans les médias. Euh, qui, a, qui a publié d'ailleurs aussi un article au New York Times de mémoire et qui a précisé, précisé euh, d'arrêter effectivement cette course à l'armement. S'en est suivi de mémoire, c'était le 16 mai à la Maison-Blanche, une rencontre avec les principales puissances algorithmiques que sont euh, Google, euh, Google, Apple, Facebook, euh, euh, OpenAI par exemple, euh, pour discuter effectivement... Bah, de la poursuite, en fait, de ces programmes qui sont en, train, qui sont en cours. Euh, il y a eu aussi, aussi c'était euh, juste un petit peu avant, si je ne me trompe pas, euh, oui, c'était ça, il y a eu aussi l'audition de Sam Altman, donc c'est un des fondateurs de OpenAI, qui était auditionné par le Sénat américain. Alors, OpenAI, effectivement, c'est la société qui a créé ChatGPT. Euh, il y a eu trois fondateurs au départ, euh, il y a eu Sam Altman, bien évidemment, toujours en poste. Il y a eu, personnage que vous devez très certainement connaître, Elon Musk, hein, euh, qui n'est pas le fondateur de Tesla, mais qui en est euh, son plus emblématique euh, euh, représentant dirigeant. Euh, et il y a eu le dernier, c'est Ilya Sutskever, qui est le, le programmeur en fait de AlphaGo. AlphaGo, c'est le programme d'intelligence artificielle qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. Voilà, pour donner, euh, pour donner un peu de niveau. Et donc OpenAI a fourni la base de ChatGPT et continue d'ailleurs de la fournir dans sa version 4.0. Donc on voit bien, il y a une émergence très claire d'une conscience dans la population, chez les autorités, elle l'avait quand même mais dans la population, et y compris chez certains experts, je reviens à Geoffrey Hinton, qui a quand même été le responsable, le chef de développement quand même de l'intelligence artificielle chez Google, et il faut bien comprendre qu'à ce niveau-là, il y a, une, je ne dirais pas une peur, mais ils craignent que euh, l'enfant leur échappe, l'enfant devienne turbulent et se retourne contre eux. Là, je vais faire intervenir un élément qui s'appelle un peu le point de singularité. Alors le point de singularité, c'est purement théorique, mais grosso modo, c'est un petit peu passer de l'IA faible à l'IA forte. Ça voudrait dire que pour l'instant, les programmeurs indiquent ce que l'intelligence artificielle est capable de faire et ne peut pas faire. Alors, on pourrait revenir là dans la littérature à Isaac Asimov et les fameuses trois lois de la robotique. Euh, si je fais un aparté là-dessus, c'est le, le, le robotique, c'est la première loi, je crois que c'est un robot ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un humain ou ne peut pas laisser un humain euh, avoir un dommage corporel. Le deuxième, euh, c'est euh, un robot doit obéir à tous les ordres, sauf celui de porter atteinte à un autre humain. Et le troisième, c'est de défendre sa propre existence, sauf si ça peut mettre, je crois, en danger un autre humain. Voilà, c'est choix de, de mémoire, on corrigera ce, le, si besoin est, ce sont les trois delà de la robotique qui euh, forment pour certains euh, la base, la base même, euh, d'une future intelligence artificielle intégrée dans les robots. Voilà. Euh, je, je tiens à préciser, je réfléchis encore là de manière écosystémique. La robotisation fait partie intégrante. Effectivement, on parle beaucoup de l'industrie 4.0 avec la robotisation. Ça en fait partie. Pour, pour l'instant, les Japonais ont choisi la voie de la cobotisation. Alors euh, pourquoi... Euh, pourquoi effectivement avoir peur en fait, de, cette, de cette intelligence artificielle ben, Il y a des raisons, il y a des raisons euh, logiques. En fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez pu voir, je pense que beaucoup de monde ici sont présents sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, occidentaux ou, ou autres. Et on a commencé à voir surgir des deepfakes, c'est-à-dire des images transformées qui sont extrêmement réalistes, euh, qui mettent en scène d'ailleurs des personnages publics, des stars, des dirigeants, etc. Au départ, on parlait de retoucher par Photoshop. On en plaisantait même, parce qu'on disait que c'était tellement grossier qu'on voyait avec, euh, très rapidement qu'il y avait, euh, qu avait mal donne euh, sur le sujet. Mais on s'est aperçu maintenant que les images peuvent être transformées très rapidement et très efficacement, et intégrées de manière très naturelle dans un décor ou dans une situation que les personnes qui sont euh, mises en situation – euh, bah, souvent c'est dégradant de façon dégradante euh, – n'ont pas demandé, mais surtout de manière extrêmement complexe pour déterminer si l'image est réelle ou non. Et je vous parle d'images inanimées. En fait, maintenant, c'est aussi des vidéos. Les vidéos maintenant, euh, les deepfakes, comme on les appelle en, en américain, euh, sont extrêmement élaborées. Et on voit bien qu'il y a une guerre informationnelle dans ce domaine-là. Puisque, en fait, le, le véritable champ de bataille, se situe là-dedans, dans nos cerveaux. C'est ça, c'est une guerre informationnelle. Et elle se déroule avec des outils extrêmement puissants. Euh, alors, je ne vais pas trop digresser, parce que c'est vrai qu'on pourrait partir dans beaucoup de sens, mais il y a aussi la question de l'homme augmenté. Bon, avec Neuralink, etc., dont, euh, dont Elon Musk est un des principaux euh, turiféraires. Euh, pour en revenir, effectivement, à cette question, à cette question de cette IA qui fait peur. Et je précède peut-être une, une autre question subsidiaire, c'est mais ne devrait-on pas réguler cette intelligence artificielle Donc l'encadrer par des normes. Alors, il existe des textes, effectivement, de loi, ou en ébauche, à tout le moins. Je vais vous donner quelques références. Euh, au niveau, on va prendre au niveau général, il y a déjà un texte de l'ONU. C'est une proposition qui a été signée de mémoire. Il faudrait que je vérifie. Il y avait 193 États signataires. Donc on peut dire quasiment tous. Hein. Je pense à quelques-uns, il euh, n'y a pas de souci. Euh, C'était la... en, en novembre 2021. C'est un projet de loi sur l'intelligence artificielle pour son encadrement. Et il y avait alors, euh, vous, irez, vous irez vérifier, c'est la référence 41-73C de mémoire, euh, ou C43-71 euh, C43 de mémoire, en tout cas c'est de novembre 2021. Et je vous le fais très rapidement, je, je vous le résume, ils veulent encadrer l'IA, d'abord sur euh, l'interdiction d'utiliser l'IA pour la notation sociale, Là, on voit bien que nos regards se tournent vers un certain pays. Euh, mais on ne devrait pas parce que, justement, il y a une évolution très profonde en cours, y compris dans les régimes occidentaux. Euh, il y a aussi la question des données et l'impact environnemental. Je vous fais les trois principales questions. Vous irez voir, c'est très intéressant. Ça a été rédigé de manière suffisamment vague et non, euh, non non obligatoire, on va dire non contraignante, de façon à ce qu'il y ait le maximum de signataires. Et euh, bien évidemment, les principales puissances algorithmiques ont signé étatiques, je précise, étatiques. Ce qui pose la question quand même fondamentale, est-ce que c'est eux qui sont à l'origine des programmes Bien évidemment, non. Je vous ai parlé des puissances algorithmiques aussi privées. Donc il faudrait aussi y associer les puissances algorithmiques privées de tous les États, qui sont euh, presque des États dans les États, quelque part. Euh, et les États eux-mêmes sont jaloux de la puissance dont ils disposent, c'est-à-dire cette fameuse data -mass. Si je fais un petit retour en arrière, je vous ai dit la miniaturisation des composants, des processeurs, des microprocesseurs. La multiplication, la connexion, et vous rajoutez à ça la data masse, ou le big data, comme on l'appelle, c'est vrai qu'en américain, ça, ça envoie du lourd tout de suite. Euh, mais c'est vrai, euh, vous rajoutez le big data et vous avez un ensemble très cohérent, systémique, qui pourrait pratiquement répondre à toutes nos questions aux questions, en tout cas, qui ont été euh, que l'intelligence artificielle a été programmée pour répondre. On voit bien aussi, là, ça fait partie des limites. Mais pour en revenir à l'ONU, donc, nous a une première tentative de régulation, très large, très, euh, on va dire, très, euh, très ouverte, mais c'est toujours mieux que rien. Dans l'Union européenne, il y a... En ce moment même, je, je crois que c'est encore en, en cours en, parce que je n'ai pas eu d'autres informations, il y a eu euh, une décis, enfin, un, un, un projet de règlement, Donc c'est le COM 2021-206, euh, c'est l'IA Act, vous irez vérifier, ou NI Act, euh, pour réguler l'intelligence artificielle. Et il formule les mêmes demandes que l'ONU avec une petite précision. Pas inutile. Ils demandent la transparence dans le code. Ils veulent le code. C'est très important. Ils veulent connaître exactement ce qui fait la, la matrice en fait, des intelligences artificielles. Alors là, je me dis, ça va être très compliqué. Parce que vous pensez bien que le nerf de la guerre, c'est l'économie. Et que les puissances algorithmiques privées ne vont certainement pas dévoiler quand même tout leur code source. Je me souviens d'une affaire qui a duré en longueur, qui était... C'était Windows, c'était la Commission européenne qui a en enjoint et condamné Microsoft à délivrer le code source de, je ne sais plus qu'à Windows, XP ou, ou autre. Et Windows a, a payé, je crois, une amende de, je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros, mais ne l'a jamais délivré. Voilà. Enfin, euh, Microsoft ne l'a jamais délivré, en tout cas. Alors, ils ont collaboré à la marche parce qu'ils ont des très bons lawyers, ils ont des très bons juristes, ça c'est vrai. Et donc ils ont fait ce qu'il fallait pour, d'une part, retarder, pour, d'une part, ne livrer que ce qu'il fallait. Et, de ce fait, ils ont conservé quand même ce qui fait bah, leur secret. C'est comme si on demandait à Coca-Cola, donnez-nous le secret de la formule secrète de votre, de votre produit, de, de votre breuvage. Bah, bien évidemment, ils ne vont pas la fournir. Euh, D'ailleurs, qui plus est, il me semble que Coca-Cola n'a pas, pas déposé de brevet à l'OMPI, il me semble. Hein. Donc, euh, c'est intéressant. Mais quoi qu'il en soit, vous, vous doutez bien quand même que cette demande qui est justifiée de connaître le code donc de l'intelligence artificielle ne sera pas fournie, ou alors très partiellement. Et en plus, il faut une notice d'emploi. Parce qu'on peut vous donner le code, mais il faut quand même. Ce pas parce que vous avez le code que vous allez tout comprendre non plus. Hein. Il faut aussi une notice d'emploi. Donc euh, ça c'est un élément. Mais à tout le moins, l'Union européenne essaye, essaye en tout cas d'encadrer cette activité. Euh, alors, c'est là où ça bloque un peu. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que les Américains innovent, les Asiatiques copient et les Européens réglementent. Bon. C'est malheureusement souvent une réalité. Hein. Euh, bon, vous me direz ils, ils excellent dans, 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 ce, dans ce domaine, pourquoi pas mais, euh, en vérité, il y a eu Sam Altman, dont je vous ai déjà parlé, qui était auditionné par le Sénat américain. Et s'est trouvé donc euh, que Sam Altman, dans sa vision quand même libérale, anglo-saxonne, a déclaré que non, non, il n'y a pas besoin de régulation, il y a besoin d'un cadre général, mais pas d'être aussi serré dans la réglementation. Donc on va voir comment ça se passe. Déjà, on a une réponse avec le RGPD. Ce n'est pas simple. On a un bras de fer actuellement euh, entre Elon Musk, propriétaire de Twitter, et euh, Thierry Breton, donc, est commissaire européen, euh, concernant effectivement un règle de bonne conduite donc, des réseaux sociaux. Oui, mais quand vous n'avez pas le code, vous ne pouvez qu'agir, on va dire, à la marge. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, je ne dis pas que les États doivent se lancer dans le code, hein, euh, doivent se lancer dans la formation des ingénieurs, ça c'est vrai. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les Chinois et les Russes procèdent par rapport à ça. Euh, mais la vérité, c'est que euh, cette histoire du code, c'était Pierre Bélanger hein, qui en avait parlé aussi, il dit, le code, c'est la base de la souveraineté, de la souveraineté informationnelle. Et c'est tout à fait vrai. Alors, il y a aussi des, euh, des tentatives de régulation au niveau national. Et euh, il y en a une, c'est un... Bah, je, je, comme je parle souvent de la cyberstratégie russe, je vais parler de, de, de la Fédération de Russie, notamment avec l'Ukaz, c'était d'octobre, du 10 octobre. Du 10 octobre 2019, donc qui s'appelle Stratégie nationale du développement de l'intelligence artificielle pour la période s'étendant jusqu'à 2030, avec un rapport de situation en 2024 qu'on va dire avec grand intérêt, je puis vous l'assurer. Euh, mais en attendant, euh, il y avait une définition. Tenez, je, je vais vous, vous la dire. Je l'avais relevé par rapport à définition d'intelligence artificielle, j'entends, par rapport à celle que je, je vous ai fournie. Dans le texte, il est dit que l'intelligence artificielle se définit. Comme suivant, « ensemble de solutions techniques permettant de simuler des fonctions cognitives humaines, incluant l'auto-apprentissage et la recherche de solutions sans l'appoint d'algorithmes prédéterminés, et d'obtenir des résultats lors de tâches spécifiques comparables aux résultats de l'activité intellectuelle humaine. » Moi, ce qui m'a choqué, c'est « comparable ». Pourquoi « comparable » Pourquoi pas « supérieur » Alors là, on est dans l'assistance mais pourquoi pas supérieure à celle d'une intelligence euh, humaine Et c'est le point de singularité. Comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est que le point de singularité On y revient. C'est cette, cette théorie qui voudrait qu'arrivée à un certain niveau, l'intelligence artificielle prend conscience d'elle-même. Et à partir du moment où elle prend conscience d'elle-même, elle peut prendre aussi conscience que finalement, comme je disais à certains de mes étudiants, elle est une étape de la vie tout à fait normale, qui vient finalement du début de la vie, où on passe par une certaine évolution. Il y a eu un ancêtre commun que nous avons, un primate, avec les singes. Nous, nous sommes au milieu, et l'intelligence artificielle, avec la robotisation, c'est la suite, en fait, de notre évolution de primates. L'intelligence artificielle pourrait réagir tout à fait de cette manière. Alors, pourrait-elle considérer que nous sommes nuisibles, ou attentatoires, finalement je dirais, euh, au bon développement, au progrès dans le monde. Ça, on n'en sait rien. C'est une théorie, c'est la théorie de la singularité. On ne sait pas comment elle peut réagir. Elle va essayer de réagir de manière rationnelle. Peut-elle nous considérer comme un virus biologique qu'il faudrait exterminer Je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas la réponse. Posez-la, si vous voulez, à tchat GPT. Ça serait très intéressant. Que, voir comment, comment il répond à ça. Es-tu un danger pour l'humanité que penses-tu du point de singularité J'avoue que je ne l'ai pas fait. Ça serait, ça serait, euh, voilà. Peut-être la version 4.0 aurait été faite dans un sens plus. Euh, de, de, de manière à répondre de manière plus circonstanciée à cette question. Mais vraiment, retenez ça le point de singularité, c'est ça. Et là, on est dans l'inconnu. Là, déjà même, beaucoup de spécialistes, d'experts disent qu'on avance vers l'inconnu. C'est tout à fait vrai. Et euh, nous ne savons absolument pas où nous allons aller si nous dépassons ce point de singularité. Si tant est qu'il existe. Je précise. Parce que pour l'instant, nous sommes quand même dans une intelligence très artificielle. C'est-à-dire elle est faite par des programmations avec des bases. ChatGPT, par exemple, ne se permet pas de se moquer des femmes. Voilà. Mesdames, la l'agente féminine est respectée. Vous pouvez vous moquer des hommes, par contre, ChatGPT GPT l'autorise. Mais vous pouvez aussi le prendre à défaut sur certains éléments. Ne lui demandez pas, par exemple, à Tchad GPT de vous donner des informations après 2021. Sa base de données s'arrête net en 2021. Alors, je ne sais plus quel mois. Donc, voilà. Alors, il va, attention, il va, euh, il va évoluer. C'est une, une étape. C'est justement ça. Il faut bien comprendre, tout est une question de point d'étape. Là, on a un moment où tout d'un coup, le hype cycle, euh, c'est-à-dire, vous savez, il y a une, une innovation technologique qui rencontre très peu, en fait, d'écho, sauf parmi les geeks, les experts. Bon, ça tombe dans l'oubli. Et tout d'un coup, ça va remonter, une expérimentation, une utilisation commerciale, ça va redescendre et puis ça va revenir. C'est comme je vous ai dit, par exemple, 1956, la cybernétique, il y avait une effervescence intellectuelle formidable sur tous les continents. Je vous ai parlé, autant en, 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 aux États-Unis, en Europe, en Union soviétique. Ensuite, ça a un petit peu périclité. Nous sommes arrivés dans les années 80 avec les systèmes experts, ensuite ça a un petit peu redescendu, et là on revient parce qu'il y a ChatGPT, GPT, voilà, etc. Mais il y a quand même maintenant une différence quand même que je voulais indiquer avec les microprocesseurs et la data masse. Et là, ça pose des vrais problèmes dans tous les sens. C'est-à-dire la data masse, c'est-à-dire ce C'est notre patrimoine, j'entends, notre patrimoine personnel, quand même, qui est collecté chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et le plus formidable, avec notre propre consentement, notre pleine volonté. Alors, on va me dire, mais non, j'ai jamais consenti à ça. Eh bien, si, vous avez consenti à partir du moment où vous utilisez un outil, qui plus est, gratuit. Alors si en plus, il est payant, là, vous êtes doublement fautif. Mais vérifiez bien les clauses générales d'utilisation, c'est très clair. Moi, je m'amuse à les faire. Euh, je m'étais... C'est d'ailleurs un, un plaisir que j'offre aussi à mes étudiants, parce que je ne vois pas pourquoi je serais égoïste. Je fais aussi partager à tout le monde, quand il y a 40 pages à à faire d'articles et d'alinéas, autant les faire un par un, les passer au crible, et c'est très intéressant. Il est bien précisé que vos données ne vous appartiennent plus. Les photos de vous même de vos amis, de vos situations, de tout ce que vous voulez, ne vous appartiennent plus. Ils peuvent être réutilisés de manière libre ou commerciale, c'est très clair. Et nous sommes tous ici sur des réseaux sociaux. Nous avons tous une empreinte, non pas carbone, mais une empreinte numérique. Parfois, ces réseaux sociaux, mus par des algorithmes, vous connaissent mieux que vos propres amis, que vos propres parents. C'est assez incroyable quand même. Vos secrets les plus intimes sont, sont révélés dans le cadre de messagerie que vous pensez être privée. Et évidemment, tout ça alimente aussi l'intelligence artificielle, y compris lorsque nous, inter nous interrogeons ChatGPT, qui s'améliore. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un système en tédiguvien, c'est-à-dire il y a au moins trois ou quatre ans, voire un peu plus, c'était le système des CAPTCHA. Vous savez, c'est pour aller sur certains sites pour éviter, c'est euh, une sécurité, pour éviter que vous n'êtes pas un bot, c'est-à-dire une autre intelligence artificielle. On vous demande de cliquer sur une image représentant un chat, une voiture, un passage piéton, des choses comme ça. Eh bien, vous avez servi à améliorer une intelligence artificielle par ce biais, tout simplement. Voilà. Alors il y avait des opérateurs humains encore par derrière, mais maintenant c'est un petit peu évolué. On fait même avec le son parfois, c'est vrai. Il y a les vidéos, donc ça pose véritablement des vraies questions. Donc on est, pour ça je vous parle, dans les puissances algorithmiques, la donnée est vraiment très importante. Et il n'y aura jamais de limite à la soif de données, de récupération des données, que ce soit par les états ou par les entités privées. Il peut même y avoir une hybridation. Ça, ça dépend aussi de nous. Ça, ça dépend déjà de comprendre le phénomène. Et ça dépend de savoir si nous souscrivons à cette vision. D'ailleurs, cette vision, je parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une réalité euh, qui est un petit peu apologétique, euh, qui serait transposable sous la dénomination de transhumanisme. Vous avez déjà entendu parler, je pense, pour certains oui. hum. Le transhumanisme. Très intéressant, comme... Euh, qui a vraiment émergé au sein de la Silicon Valley, qui est un microcosme, et qui est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas juste une simple réunion d'ingénieurs informaticiens. C'est une vision de l'humanité, que, en fait, nous pouvons devenir immortels. On nous promet l'immortalité. On part d'un principe. Qu'est-ce que le fonctionnement d'un cerveau C'est juste des ondes électriques qui peuvent être transposées, passons par les synapses, qui peuvent être transposées transposés par des zéros et des 1. Et à partir de là, nous pouvons tout simplement cloner, sauvegarder nos cerveaux et, et, le cas échéant, réapparaître sous une autre forme qui ne serait plus de sang, de chair et d'eau, mais euh, on va dire plutôt métallique. Mais nous aurions conservé tout ce que nous sommes. Il y a une série qui fait... Euh, il y a une série avec un épisode, c'est « Black Mirror ». Au départ, c'est une série britannique. Ensuite, c'est devenu une série américaine. Et il y a un épisode où il y a une personne qui perd son être, euh, son être aimé. Et qui se lamente et qui se désespère. Et une société de la tech vient d'avoir, et lui dit « J'ai une solution pour vous. On va créer un androïde avec de la peau synthétique, tout ce qu'il faut, même taille, même carrure, etc. Et nous allons lui mettre tous les souvenirs. Donnez-nous toutes les informations que vous avez. » c'est-à-dire les photos, l'audio, vidéo, euh, des lettres, tout ce que vous voulez. Et nous, on va traiter ça et on va créer un clone parfait. Vous aurez l'impression de reparler à l'être que vous avez perdu. Cet épisode est extrêmement poignant, je vous assure. Je vous invite à aller, à aller le voir. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième saison. Peut-être même la première de mémoire. Enfin, mais euh, je vous invite, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Euh, mais le transhumanisme, c'est quelque chose qui, je dirais et d'ordre quasi-religieux. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une religion C'est une assurance vie contre la mort. Et là, il nous, pro il nous propose l'immortalité. Attention, elle n'est pas gratuite, hein. ça coûtera cher. Et vous aurez, aurez peut-être même, que pour les, comme pour les concessions funéraires, ça sera peut-être limité. Parce qu'il ne faut pas oublier, on pourra vous cloner, mais on pourra vous déconnecter. Peut-être qu'on vous donnera une concession de 20 ans. Et donc, il faudra renouveler l'abonnement. Tout à fait envisageable. Techniquement, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je, je, je ferai ça. Enfin bon, non, euh, <rire> mais il faut bien comprendre. Voilà, le transhumanisme est une réalité quand même. Une réalité qui n'est même plus philosophique, mais véritablement religieuse. Ça va bien au-delà. Et qui irrigue certains pans, je ne dis pas la cyclone parce qu'ils sont principalement acquis, mais certains pans, on va dire, euh, transcontinentaux des élites que j'appelle vulgairement euh, ainsi. Et euh, il, est, il faut avouer, c'est véritablement tentant, parce que l'intelligence artificielle bah, va ouvrir euh, des capacités bah, dans le sens où ça va nous, euh, quelque part, dire, nous déposséder, mais ça va aussi nous assister de manière à ce qu'on puisse se centrer sur ce qu'on a toujours envie de faire. Alors imaginez si en plus vous pouvez vaincre la mort, vous avez l'éternité de l'ennui devant vous. Voilà. Les Grecs avaient déjà réfléchi dessus, hein. c'est vrai, je crois, le Fédon, hein, je, je vous ramène à Platon, mais euh, j'ai toujours dit, si les anciens revenaient parmi nous, ils ne seraient vraiment pas dépassés, parce qu'en en fait, euh, ils, ils vous, je vous parlais, vous voyez, des héros d'Alexandrie, etc., mais on, ils avaient réfléchi vraiment sur ces problématiques extrêmement profondes. Euh, alors, on parlait plus concrètement, on parlait de menaces. Je vais vous donner la référence, il y a eu la référence en fait d'une étude, Américaine, comme il se doit, faite par trois universités, une de New York, l'autre de Philadelphie, je crois, Princeton, non, pardon, de Pennsylvanie et de Princeton, qui était euh, publiée dans, une, dans un journal très sérieux en avril 2023. Occupational et Generality in Exposure to Generative AI. Alors, je vais vous épargner la lecture des nombreuses pages, je vais simplement vous relater quels sont, selon eux, ils ont fait euh, en fait. Euh, toute une, une étude des métiers les plus exposés par rapport à l'émergence d'une intelligence artificielle que l'on pourrait euh, appeler de, 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 de forte principalement, mais bon, euh, je dirais euh, AGI. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de définir ça, oui. Il euh, y, y a plusieurs types. On vous parle de machine learning, deep learning, d'intelligence de, artificielle faible, forte, supervisée, non supervisée, partiellement supervisée. Euh, il faudrait parler surtout d'intelligence d'ANI, d'AGI et d'A.I.C. ANI, Artificial Narrow Intelligence, intelligence artificielle limitée, je traduis rapidement. AGI, Artificial General Intelligence, intelligence artificielle générale. Et A.I.C. ça c'est le summum, la crème de la crème, Artificial Super Intelligence. C'est bien marketé aux états unis il hein, n'y a pas, pas à dire. Euh, bref, euh, quand il y aura l'AIC, la, la, la nous ne sommes peut-être plus là. Mais, euh, et même d'ailleurs les marketeurs, c'est très intéressant, je vais vous dire les métiers qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment visés. Pourquoi je vous ai fait cette définition, ANI, euh, AGI, AIC euh, Tout simplement parce que ANI, ça s'occupe principalement d'une tâche. Par exemple, grosso modo, un chatbot qui va vous répondre. AGI, c'est capable, c'est une intelligence artificielle capable, d'être performante dans plusieurs domaines. Et ASI, c'est une super intelligence qui est capable de résoudre tous vos problèmes et même du principal, c'est-à-dire vous-même. Donc euh, voilà, on aura dépassé au moins le, ce stade-là. Voilà, c'est un petit peu pour vous résumer. Mais euh, comme vous êtes impatient de savoir si vous êtes impacté par l'émergence de cette ASI, je vous donne les métiers qui ont été soulignés comme pouvant être remplacés, à, on va dire même à court terme, hein, dans le domaine de l'informatique ça va très vite. Alors, je vous l'ai dit, puis je vous donnerai les secteurs. Euh, les astronomes, les chercheurs en sciences sociales, les physiciens, les épidémiologistes, les comptables et experts comptables, les logisticiens, les analystes financiers, les analystes marketing, les enquêteurs en sinistre, là, je parle des assurances, les ingénieurs chimistes, les architectes, les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs biomédicaux, les conservateurs de bibliothèques et de médiathèques, les archivistes, les enseignants du primaire et du secondaire, profitez de vos vacances, euh, les agents immobiliers, les agents commerciaux, les statisticiens, les répartisseurs, les commis et superviseurs. Grosso modo, je vais vous réunir tout ça dans les, euh, dans les champs... Oui, je ne sais pas, dans tous les métiers que j'ai énoncés, il y en a qui sont concernés Bon, rassurez-vous, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Enfin, j'espère que l'intelligence artificielle me, me confortera dans cette vision optimiste et humaniste. Euh, grosso modo, tous ceux qui travaillent dans les sciences, les finances, le management, euh, le commerce, l'architecture, la, l'ingénierie, l'informatique, l'art et le design. Alors là, je pourrais parler, euh, euh, des, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Les, les différentes intelligences de, de Garner. On avait déterminé, il y avait sept niveaux, sept types d'intelligences. On n'a pas une seule intelligence, on a plusieurs intelligences. Une intelligence euh, visuelle, des formes, une intelligence euh, 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 réflexive, il hein, y, y en a différentes, euh, effectivement, pour différents types de métiers. Et on disait, pas de problème, les artistes sont épargnés, l'intelligence artificielle jamais ne pourra remplacer un artiste. Ben, c'est terminé, puisque, si je ne me trompe pas, c'est dans un état, euh, ce n'est pas l'état de Utah à vérifier. Une intelligence artificielle à participer à un concours artistique et à remporter le prix. à lire de, Et à susciter lire des différents artistes qui n'ont absolument pas apprécié le procédé, je peux vous assurer. Mais euh, avertissement sans frais. Voilà, ça fait partie d'eux. Donc, euh, vous voyez, dans les différentes intelligences de, de Garner, on se disait, ceux-ci au moins sont épargnés. La bonne nouvelle, quand même, parce qu'il en faut. Il y a des métiers qui seront moins exposés ou qui disparaîtront, mais à plus longue échéance. Donc, je vais, ce que je vais vous donner, c'est quand même des pistes de reconversion. transporteurs et déménageurs, emballeurs, hôtesse et steward, pompiers, grutier, opérateur de machines d'extraction, boulanger, mécanicien, réparateur de chaudières, je vous assure, hein, euh, agent des abattoirs, ébéniste, menuisier, maçon, plâtrier, plombier, électricien, musiciens et chanteurs, alors je vois les artistes sauf le chant, attention, euh, chorégraphes, les artisans, les athlètes, alors ça se pose la question des hommes augmentés quand même, ingénieurs et techniciens forestiers, vétérinaires, ambulanciers, physiologistes de l'exercice, infirmières, coiffeurs, dresseurs d'animaux. Alors, comme je vous l'ai fait avant, quels sont les secteurs qui seront épargnés transport et manutention, production industrielle, soins personnels, police de proximité et services de protection, restauration et artisanat. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment des métiers, euh, on, on, on s'en doutait un peu, mais il faut bien comprendre euh, que l'intelligence artificielle aura quand même un impact pour certains métiers à plus ou moins brève échéance. Je dirais même, par exemple, pour certains journalistes, euh, je ne parle pas des journalistes de terrain, mais vraiment ceux qui rédigeaient euh, euh, à partir d'une simple brève de l'AFP, de Reuters ou Associated Press. Euh, je me ferai du souci pour eux, parce que l'intelligence artificielle, elle prend ses trois centrales d'information et elle vous fait un texte aux petits oignons. Vous pouvez même lui demander, faites-moi ça avec un style, par exemple Ernest Hemingway, et il vous le fera. Je ne parle pas de, de futurs reproches, hein, je parle de, de réalité présente. C'est déjà possible. Donc, euh, comme déjà, certains commencent à s'évertuer, à euh, publier des articles scientifiques, mais euh, pas, déjà, euh, on va dire, déjà passés par euh, le prisme d'une intelligence artificielle. Et certains commencent déjà à se faire avoir, quand même. Hein. Euh, on voit déjà qu'il va y avoir... Euh, il va y avoir des tensions dans les jurys. Euh, à ceci, je vois, justement, par rapport, euh, par rapport à ça, je vois une bataille à venir des intelligences artificielles, quand même. Ça va être une guerre informationnelle par intelligence artificielle. Parce qu'on n'est pas dans l'ASI, une intelligence suprême, qui nous détruirait tous, façon enfin, Terminator. Euh, Ce n'est pas Skynet. Dans Skynet, c'était un nom bien trouvé, parce que c'était un fournisseur d'accès à Internet belge, je crois, à l'époque. Donc, euh, euh, on, va avoir, on va avoir, et c'est déjà plus ou moins le cas, alors de manière commerciale, mais aussi de manière très scientifique, une guerre des intelligences artificielles. Le tout, c'est notre place dedans. Moi, quand j'ai affaire à mes étudiants, principalement en middle-top management, mais dans d'autres domaines, je leur dis, dans la société qui est en train de se faire jour, qui est déjà régie par des algorithmes, on pense, je pensais, il suffit que je regarde... Je prends le métro, les lignes automatisées. Tout ça, c'est géré par des algorithmes. Parcoursup est géré par des algorithmes. Euh, il y a énormément d'éléments maintenant. Notre vie est déjà gérée par ça. Et c'est nous qui la fournissons avec toutes nos données. Euh, mais je dis à, vos à mes étudiants, une question principale à répondre, de façon euh, la plus rapide possible, euh, c'est quelle est votre plus-value dans un monde qui serait régi par l'intelligence artificielle Votre utilité sociale elle est là, avant même de notation sociale, votre utilité sociale. C'est une vraie question à répondre quand même, et je la pose souvent à mes étudiants. Alors je leur donne aussi des réponses. Je leur dis déjà quelles sont les faiblesses, les limites de l'intelligence artificielle. Mais je tiens, je tiens à leur faire comprendre, sans leur faire peur, parce que je, je n'ai un... je, je rien à vendre, donc je, je, je ne vise pas au côté anxiogène de la situation, on sait bien que la peur permet de faire valider beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on qu gère les populations maintenant, y compris dans les démocraties occidentales. Mais je leur dis, voilà, ça c'est le monde tel qu'il pourrait advenir. Essayez de fournir, fournir quelle serait votre plus-value par rapport à l'intelligence artificielle. Quel est le sens que vous pourriez donner à votre vie future et comment vous pourriez évoluer Effectivement. Et ça, c'est des vraies questions que là, chacun doit, doit répondre. Mais pour ça, il faut connaître, je ne dis pas l'adversaire à nous avons affaire, je répète, c'est un outil. Mais il vaut mieux quand même connaître ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle peut évoluer. Je fais une petite digression qui n'en est pas vraiment une. Euh, sur l'intelligence artificielle, je parle beaucoup d'outils. Et en fait, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, il y a aussi cet adage qui dit « Quand le sage montre la lune du doigt, le fou regarde le doigt du, du sage. » Voilà. Eh c'est la même chose. Quand vous regardez l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même qui est le plus important. C'est le bras qui l'enserre et le cerveau qui l'anime. C'est ça. C'est plus que la philosophie, c'est aussi une vérité. C'est-à-dire l'intelligence artificielle par qui et dans quel but. Pourquoi Vous pouvez moduler une intelligence artificielle afin qu'elle soit bénéfique à toute l'humanité. Mais vous pouvez en faire une arme de, de, de informationnelle massive. Ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez remodeler une intelligence artificielle pour gérer un essaim de drone. Vous avez des très belles choses qui se font dans le ciel chinois, j'ai vu, c'est magnifique, pour le nouvel an chinois. Par contre, vous pouvez en faire une arme de destruction massive en gérant tout un essaim de drone, et en voyant faire des actions terroristes, ça c'est tout à fait vrai aussi. Donc il faut bien prendre ça en compte, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est en cause. C'est vraiment le bras qui l'en et le cerveau qui l'anime, je le répète et je le redis. Euh, euh, on a évoqué beaucoup de choses... Euh, oui, sur la question effectivement de comment l'intelligence artificielle va évoluer, euh, je dirais c'est aussi à nous aussi de saisir nos, nos représentants quelque part pour leur demander des comptes sur eux ce qu'ils pensent faire de cette intelligence artificielle. Et euh, j'en pensais. L'intelligence artificielle repose beaucoup sur les données et euh, elle repose aussi sur des données que nous fournissons. Et euh, les Grecs disaient la lettre prime sur le chiffre mais nous sommes en train de faire exactement l'inverse actuellement. Il ne se passe pas un jour sans que je regarde, tout le monde est noté, pas évalué, mais noté. Il y a une petite différence dans l'évaluation et dans la notation. Euh, on veut aller quelque part dans un restaurant, dans une brasserie, où on veut prendre un tel service. Tout est noté, même pour des choses complètement folles, comme la prison de la santé, qui était été notée euh, par, par euh, certains euh, petits plaisantins. Euh, mais il est vrai, on vit dans un monde où tout est noté, moi-même, je note mes étudiants et je suis noté par mes étudiants. Incroyable, qui aurait dit ça il y a 20 ans Donc il y a des algorithmes qui traitent en fait mon taux de satisfaction parmi les étudiants. Donc, euh, et ce n'est même pas pour ça qu'ils aient 20 pour autant, vous voyez Donc, euh, voilà, Je défie la loi de l'algorithme qui voudrait que je me tende le plus possible vers le 20 sur 20. Et non, finalement. Parce que je tiens quand même à une certaine honnêteté intellectuelle, euh, une certaine formation de mes, mes, mes étudiants, au moins qu'ils comprennent dans, dans quoi ils évoluent. Mais c'est vraiment très important. Pourquoi Parce que on a peur de cette notation sociale et c'est répété d'ailleurs dans le texte de, de l'ONU, c'est répété dans le texte de l'Union européenne. Mais la vérité, c'est qu'on y est déjà dans cette forme en fait de notation sociale en fait, euh, et ça sera même vendu de manière pas forcée mais incitative. D'ailleurs, euh, renseignez-vous sur la fameuse loi. Olympique qui a été décidé il n'y a pas si longtemps, donc on sait que les JO, les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront à Paris, et ça va être l'occasion d'expérimenter certains systèmes de surveillance automatisée. Je vous rassure, de manière purement temporaire. <rires> Jusqu'en 2025. Donc les Jeux Olympiques vont durer un certain nombre de, de mois, ça, ça je peux vous assurer. Mais c'est un pas, et c'est le système de... Je crois que c'était le... Ce chercheur roumain, David Mitrani, qui avait réfléchi sur le système de, 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 de cliquets. Vous savez, c'est les engrenages avec les cliquets. Vous avancez toujours d'un cliquet, clac, clac, clac. et vous ne pouvez jamais revenir en arrière, parce que sinon, vous cassez toute la machine. Alors d'aucuns aimeraient bien casser toute la machine, c'est vrai. Mais pour l'instant, on est dans un phénomène de ce cliquet. Donc avant de s'insurger sur un phénomène qui est propre, effectivement, on pensait à la Chine pour ne pas la nommer, mais je dirais, bon, la Chine est un modèle holistique, donc je n'ai pas à juger si c'est bon pour eux ou, pour, ou non. J'ai écouté, moi, des représentants chinois et des scientifiques chinois expliquer pourquoi ils avaient réussi, plus ou moins, attention, hein, c'est très relatif, à faire avancer le principe de notation, de, de notation sociale. Euh, mais ici, je veux dire, dans les démocraties libérales où... La liberté individuelle et on va dire la relative autonomie des individus est mise en avant, on peut dire que c'est quand même particulièrement écorné. Donc, effectivement, on peut dire que l'intelligence artificielle nous fait peur. Je dirais, faites attention. Ce qui fait peur, c'est finalement de chiffrer, c'est-à-dire de remplacer la lettre par le chiffre dans les civilisations occidentales. Nous sommes euh, le fruit d'un legs euh, historique, philosophique. Je pense notamment aux anciens. Hein, le, quand même les Romains pour l'ingénierie, les Grecs pour la philosophie. Et c'est vrai qu'ils nous ont légué beaucoup de choses. Et encore utilisables actuellement, encore exploitable actuellement. Je parlais du Fédon, par exemple, avec le, le transhumanisme. Relisez-le, c'est toujours aussi actuel. Euh, et donc c'est pour ça, euh, je dis effectivement, cette... Euh, cette crainte en fait, de l'intelligence artificielle qui euh, en fait, nous surveillerait, euh, je dis que ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle le problème. C'est un outil, je le répéterai toujours. Le problème, c'est la direction que prend une société et si elle est conforme aux valeurs de base. Je parle de civilisation, de valeurs civilisationnelles, et c'est très profond. Pourquoi Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes à l'instant présent, nous sommes en fait le fruit de cette réalité civilisationnelle. De ce legs civilisationnel. Et ça prend du temps. C'est le temps long. Et on se forme aussi par les tragédies, malheureusement. Ça, c'est vrai. Mais euh, l'histoire est tragique, ça on le sait. Euh, je m'en ai exprimé dans une, dans une émission précédente du dialogue. Mais euh, la vérité aussi, c'est qu'il y a aussi des bons événements. Je le citais aussi, il y a eu des créations qui sont formidables. Et nous sommes au, un peu... Nous sommes à la fois... Nous sommes, euh, je dirais, un petit peu les tributaires. Nous sommes aussi... Euh, nous sommes les ceux qui bénéficient nous sommes les bénéficiaires en fait de ce legs mais nous avons aussi pour mission de le perpétuer et nous pouvons le perpétuer par une intelligence artificielle je le dis très sincèrement le tout c'est de savoir vers où nous nous dirigeons voilà et avec quelles valeurs est-ce que ces valeurs nous respectons ceux qui nous ont légué ça c'est-à-dire nos ancêtres et sans que ça soit non plus limitatif mais aussi où nous irons c'est-à-dire ces valeurs humanistes à laquelle nous tenons, est-ce que nous pouvons les faire respecter dans une intelligence artificielle Je vous réponds oui, mais encore faut-il, faut que la main et surtout le cerveau qui anime cette intelligence artificielle soit d'accord avec ce projet civilisationnel. Alors sur l'intelligence artificielle contre la bêtise humaine, en général, c'est la bêtise humaine qui l'emporte. La bêtise naturelle est toujours supérieure à l'intelligence art artificielle. Euh, c'est une des manières de se rassurer mais euh, plus sérieusement euh, effectivement il faut des gens qui soient capables de créer une intelligence artificielle des gens aussi pour la comprendre et d'autres gens aussi pour l'utiliser euh, c'est très important quand même parce que il y aurait une facilité à se reposer sur l'intelligence artificielle c'est aussi ce que je dis à mes étudiants ou aux personnes que je rencontre je, je, ne, je ne me méprends pas sur la facilité que ça nous offre et les bienfaits de ces intelligences artificielles, au pluriel, mais je dis ils font fonctionner comme les militaires, en mode dégradé. Ça impose un peu d'effort. C'est quoi le mode dégradé Le mode dégradé chez les militaires, c'est se dire, un jour, il va y avoir un blackout, et notre système électronique embarqué, par exemple de GPS ou d'éléments de, de survie, etc., taux d'oxygénation, tout ce que vous voulez, vision infrarouge intégrée, ça va disparaître du jour au lendemain. Il va falloir ressortir la boussole et le couteau. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, véritablement. Euh, et c'est un peu ce qui pourrait nous arriver. Donc, c'est-à-dire effectivement, à force de toujours se reposer sur l'intelligence artificielle, d'abord là-dedans, ça va aussi euh, baisser. Euh, et puis, le jour où on n'existera plus, eh ben, il va falloir quand même s'adapter. Hein, revenir, revenir, finalement, euh, bah, à la guerre de tous contre tous. Bon, Une vision un peu obscène, je, que j'espère ne se déroulera pas, mais on voit bien, j'ai certains souvenirs de vidéos qui m'avaient vraiment marqué. C'était à Los Angeles, lors de certains blackouts, le chaos qui s'est instauré. Quand pendant quelques heures, tout s'est arrêté. Coupure d'électricité généralisée. Donc, on peut se dire quand même, évidemment, on reprend toutes ces marques, l'humanité reprend aussi, je dirais, il y a quand même une forme d'humanité qui, qui revient, mais il y a aussi des formes, en fait, de, de malignité, de démence même, qui peuvent apparaître. Donc, il faut bien Comprendre que euh, l'intelligence artificielle, et comme je le redis, est un outil, euh, mais il ne faut pas se reposer que sur cet outil. Déjà, il faut le comprendre et il faut con continuer à lire, continuer à réfléchir, continuer à créer, euh, continuer aussi à se voir entre amis. C'est très bien les réseaux sociaux, mais c'est tellement mieux quand on peut se voir, euh, je dirais, euh, en présentiel, comme on dit, mais non pas en distanciel. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça. Utilisons l'intelligence artificielle, mais ne lui demandons pas plus que ce qu'elle peut nous offrir et surtout, ne lui laissons pas tout. Voilà, C'est vraiment un mot d'ordre, c'est-à-dire euh, aussi, il faut se cultiver soi-même, avec l'intelligence artificielle. C'est un assistant, principalement, puissant, presque infaillible, mais sans aller autre là. Alors la deuxième partie de la question, c'était déstabilisation politique. J'ai commencé à y répondre avec les deepfakes, c'est-à-dire la guerre formationnelle par par exemple des pas des images, des vidéos ou même des sans Il y avait, je crois, un exemple qu'on peut retrouver, c'était une fausse allocution de Barack Obama qui était alors président des États-Unis. Et ça, c'était il y a déjà quelques années. C'est la préhistoire informatique. Maintenant, c'est beaucoup plus évolué. Nous voyons maintenant des vidéos assez impressionnantes. Parfois tiré de simulateurs ou parfois tiré de logiciels de vidéos euh, à citer par intelligence artificielle. Moi-même, j'ai utilisé un logiciel très récemment d'intelligence artificielle pour certaines photos pour les retoucher dans un sens que je souhaitais. Le résultat est fascinant. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, alors, j'ai quand même bloqué pour qu'il n'exporte pas quand même ces informations, parce qu'évidemment, il s'en sert. Mais cependant, euh, au niveau politique, national ou géopolitique même, Bien évidemment, c'est une arme informationnelle. Les Russes y réfléchissent ainsi. Nous vivons dans un espace informationnel avec des outils informationnels qui peuvent devenir des armes informationnelles et des soldats informationnels. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Nous sommes dedans. Nous avons des outils informationnels qui peuvent devenir des armes informationnelles. Usage dual, civil, militaire, comme je l'ai dit. C'est un outil. Donc, euh, et c'est pour ça, euh, je dis oui, ça peut servir à la déstabilisation, effectivement, de régimes dans un sens comme dans un autre. Ça peut être des tyrannies qui peuvent être combattues ou ça peut être des régimes je dirais, qui ont plus en adéquation avec la légitimité. Je fais la distinction entre l'égalité et légitimité. La légalité, c'est juste une photographie, en fait, le temps des élections, d'une population, de l'opinion de population. La légitimité se fait en temps réel. Euh, D'ailleurs, je proposais quelque chose... Tenez, Irina, puisque vous me lancez dessus. Je proposais quelque chose qui, à mon avis, euh, aurait peut-être du mal à passer. Je disais, ces représentants, finalement, qui sont si prompts à euh, vouloir euh, utiliser ces outils-là pour surveiller euh, les populations, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas très facilement vous mettrez et avoir en temps réel un indice de légitimité pour tous les élus, du plus petit au plus grand Bon, je, je ne suis pas sûr que ça suscite l'enthousiasme. En tout cas, moins pour une surveillance généralisée de la population, bien évidemment. Mais c'est tout à fait possible. Je ne vois pas pourquoi, finalement, cet outil ne pourrait pas être utilisé pour renforcer la légitimité, le lien population-dirigeant. Euh, finalement, euh, c'est tout à fait envisageable. Voilà, maintenant, c'est une question de choix civilisationnel, je le dis. Je ne vais pas répondre hein, de manière euh, égoïste. Hein. C'est vraiment un choix qui doit être fait de manière collective. Épistémologiquement, c'est-à-dire la recherche dans les sciences, en fait. Alors, comme je, vous avez été sensible au, au fait que j'ai cité certains métiers qu'on penserait pourtant protégés, comme l'astronomie, comme les chercheurs en sciences sociales, qui sont pour beaucoup des statisticiens et qui tirent des conclusions. Vous vous rendez compte des chercheurs en sciences sociales, on va dire la sociologie principalement, donc nos chers amis de, de Durkheim, mais Durkheim et Max Weber, euh, bien de bonjour. Mais toujours est-il que précis, précisément... Euh, ces métiers vont être amenés à, à, à se chercher une nouvelle place, c'est-à-dire euh, l'assistance, une assistance par intelligence artificielle avec une plus-value. Quelle est la plus-value C'est le sens donné à leurs travaux. Ce qu'ils font déjà et ce que l'intelligence artificielle a du mal à faire pour le moment. Donc c'est pour ça, par rapport à ce que je vous ai donné, c'est vrai que c'était une liste qui pouvait paraître un petit peu euh, combinatoire, hein, si, si l'on peut dire, mais il y a encore un peu de marge quand même. Nous, ce que nous pouvons apporter en tant qu'humains, dans nos recherches, en tant que scientifiques et autres artistes aussi, c'est du sens quand même, parce qu'il nous faut un sens. L'intelligence artificielle fournit-elle forcément du sens Elle fournira le sens qu'on lui a demandé dans le programme de fournir, donc à des réponses. Euh, maintenant, si on se repose sur des méthodes de calcul pure et dur évidemment, on va être dépassé, on ne peut pas rivaliser. Enfin, on ne peut pas rivaliser. Tenez, je fais juste un aparté. Je parlais de, de la puissance de, 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 de calcul. Euh, quand on considère le cerveau, retenez, le cerveau, c'est 12,6 watts de puissance. Hein, je ne parle pas d'énergie de, de, de puissance. Que ça dépense. Ce magnifique mécanisme, quand même, intégré. Euh, un supercalculateur, c'est 10 mégawatts. Ça réclame 10 mégawatts, quand même. Un, une ferme de serveurs, un data center, pour dire les choses correctement, 100 MW. Et ça, il faut le mettre en perspective avec ce que nous produisons comme énergie. C'est-à-dire, par exemple, une centrale nucléaire, un, les, les tranches de centrale nucléaire, grosso modo, c'est entre 900 et 1300 MW. Je rappelle, une ferme de serveurs, c'est 100 MW déjà. C'est énorme. Et même un supercalculateur, c'est au minimum, je dis, c'est au minimum 10 MW. Voilà. Alors, je vous, je, je vous dis en plus, si vous vous amusez à calculer euh, une, une éolienne domestique, je crois que ça peut aller maximum jusqu'à 20 kW. On n'est pas rendu. Je vous assure, votre voisin, il peut, mettre, il peut blinder d'éoliennes de, 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 domestiques. Ça vous bouchera la vue et ça ne lui permettra pas de faire fonctionner un supercalculateur. Alors, pour répondre euh, le deuxième, donc, c'est là. Le premier, effectivement, c'est l'homme augmenté. Alors, vaste, vaste sujet qui est connexe, effectivement, à l'intelligence artificielle. L'homme augmenté, c'est comme le nom l'indique, c'est accroître les capacités d'un être humain par des implants bio, biotechnologiques, on va dire. Euh, alors, on, il y a la société Neuralink d'Elon Musk, donc qui se propose de nous implanter des, justement de nous implanter des, puces, euh, des puces sur le cerveau, pour accroître notre capacité cognitive, nos capacités cognitives. Euh, D'ailleurs, la, la période de test est ouverte, hein, si ça vous intéresse. Donc, euh, inscrivez-vous. Euh, je n'ai pas d'action de, de, chez Neuralink, hein, je précise de suite. Euh, mais, ceci étant, concernant, euh, con, con, concernant l'homme augmenté, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que nous allons, tôt ou tard, avoir affaire à des hommes augmentés parmi nous, qu'on le veuille ou non. Euh, J'ai souvenir, à un moment, c'était Pistorius, je crois, un athlète... Qui était un anti-sportif, comme on dit, et qui a battu des records de monde, je crois, même d'athlètes humains. La performance est formidable, mais est-ce qu'on pourrait l'accepter Justement, elle va poser un vrai problème de société entre les hommes augmentés et les hommes biologiques, les hommes bio, oui, quelque part. C'est un athlète olympique, en fait, qui a remporté la médaille d'or, sud-africain, je crois, de mémoire. Hein. Sud-africain. Et. Il avait des prothèses, effectivement, aux jambes. Et ce qui lui a permis, effectivement, euh, de, de, de battre des records sur le 100 mètres. Euh, voilà. Et la question va se poser par rapport euh, à ceci c'est jusqu'où, en fait, on, on va pouvoir aller C'est-à-dire, tôt ou tard, je le dis franchement, nous allons devoir cohabiter avec des humains augmentés. Est-ce que nous serons prêts à les accepter en tant que bio, biologique Ça, vraiment la question. C'est une vraie question de, de fond. Il y aura des gens qui pourront se permettre, ou qui n'auront pas eu le choix parce qu'ils sont handicapés, il leur faut des prothèses oui, euh, médicales, ça dépend s'ils sont prêts à payer le prix. Ça c'est toujours aussi la question, parce que bien évidemment, c'est surtout les puissances privées actuellement, hein, les organismes privés qui travaillent beaucoup dessus, parce qu'ils savent qu'il y a un vrai marché par rapport à ça. Évidemment, on veut tous devenir immortels, ou presque, et on veut tous accroître nos capacités. J'entends personne qui veut dire « je veux mourir tout de suite » et le plus bête possible. C'est rare quand même. Euh, mais ceci étant, effectivement, il y aura un coût. Il y aura un coût financier, je suis bien d'accord. Il y aura aussi un coût social. Et là, il faut répondre dessus. Alors sur la question de l'art, ensuite, euh, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que l'intelligence artificielle... Euh, elle, peut, elle répond, comme vous le dites, à des demandes. Et elle y répond très bien. Quand le programme est formulé en ce sens, elle a précédé les attentes du jury et elle a fait une copie conforme, 20 sur 20, pas de problème. Par contre, moi, ce qui m'impressionne et euh, ce qui pose là aussi encore des questions tout, tout à fait subsidiaires, l'art abstrait, où on donne du sens, etc. Et c'est nous, souvent, qui le donnons, ce sens. Mais alors, quand on voit des... des œuvres artistiques créées par l'intelligence artificielle de manière abstraite qui sont sublimes, moi, je peux donner un sens parce que je suis humain. Mais que devient l'artiste dans ce schéma-là Parce que si c'est moi qui donne le sens, l'artiste, lui, il ne donne plus de sens, finalement. Donc, il faudrait qu'il le donne, dès le départ, finalement, son sens. Et oui, on y revient. Et c'est pour ça, ça nous oblige à repenser notre action dans ce monde, avec l'émergence de l'intelligence artificielle. ont. ce que je vois aussi, c'est que il va y avoir des États qui vont être dotés d'intelligence artificielle plus ou moins évoluée. Donc, ils vont se combattre aussi entre elles, qui vont s'assister entre elles, selon des blocs. On va retrouver des, des blocs géopolitiques aussi, on peut imaginer ça. Mais c'est vraiment, euh, vraiment une réalité, quand même. Euh, Amusez-vous sur ChatGPT, à lui demander une nouvelle. Euh, Écris-moi un futur, euh, ce, ce que sera la société future dans 5 ou 10 ans. Il vous fera ça, il vous fera le texte, mais... Il le fera selon, en fait, votre demande. Selon, alors, soit il le fera de manière totalement abstraite, et plus vous lui donnez d'éléments, et plus il va se conformer à votre demande. Voilà, on en est encore là. Parce qu'on n'est pas encore dans l'ASI, euh, l'intelligence supérieure, euh, l'intelligence artificielle supérieure. Voilà. On en vient à la, sou la, la souveraineté, c'est le code. Celui qui possède le code est souverain. Et en plus, si euh, votre produit est un produit extrêmement diffusé, vous l'avez diffusé de manière à ce qu'il soit, par exemple, faussement gratuit, je précise. Il va se diffuser très vite, de manière horizontale et verticale. Et de ce fait, vous le rendez indispensable. Mais effectivement, à la base, c'est le code. C'est vraiment ça, j'y reviens. Hein. C'est-à-dire, euh, ces méga boîtes noires qui, qui enregistrent cette data masse, qui enregistrent toutes nos données. Bah, il faut bien comprendre qu'à un moment, il va bien falloir qu'elles servent. Pourquoi Parce que j'ai parlé là en, en mégawatts de ce que ça consommait une ferme de serveurs. Mais il faut bien rentabiliser toute cette énergie euh, dépensée, euh, enfin, en tout cas euh, quotidiennement. Donc, il faut la valoriser, ce traitement de l'information, c'est le cycle vertueux de la donnée. Je ne vais pas faire une autre digression parce que j'en ai déjà fait suffisamment. Euh, mais euh, ce, ce faisant, oui, je vous réponds, c'est vraiment ces fameuses boîtes noires. Effectivement, ce sont des agrégateurs de données et celui qui les possède, c'est celui qui a le code parce que c'est celui qui a la clé. Et euh, euh, principalement, c'est ce qui pose problème aux États. Et d'où la résolution UE comme 2021-206, euh, donc de l'Union européenne, qui vise à obtenir ces codes de la part des sociétés privées, principalement. Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué à obtenir. Et je vous dis, c'est pas... Euh, euh, par rapport à ça, c'est pas gagné, si je le dis vul, vulgairement, mais vous pensez bien, quand même, il y a un tel marché qui est énorme. Déjà, le marché de la data, imaginez-vous ce que c'est. On pense souvent de l'info nuagique ou cloud computing. Mais euh, imaginez-vous que ça dépasse ça, ça c'est juste une partie, ce n'est que partiel le cloud computing, ça va bien au-delà. Et surtout c'est le devenir de ces données. Moi je m'inquiète, hein, je, je, je le redis par rapport à ça, des données euh, qui sont parfois récupérables par ces sociétés plus de dix ans après. Les utilisateurs de Facebook ou d'autres euh, GAFAM, comme ils appellent Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, euh, Microsoft, euh, certains ont demandé des données, ils ont récupéré des données qui traitent sur des années, c'est assez incroyable. Alors normalement, théoriquement, nous avons le Règlement général sur la protection des données, mais euh, c'était la Cour, Union, euh, Cour, de, euh, Cour de justice de l'Union européenne qui a bloqué, par exemple, euh, la, la limitation de cette loi au seul territoire européen. Bon, ce qui limite quand même un peu euh, son effet, ce qui est vraiment dommageable. Mais euh, effectivement, la question de souveraineté par le code, elle est vraiment essentielle. Euh, idéalement, je dirais idéalement, il faudra avoir la souveraineté au niveau logique ou logiciel, au niveau physique, c'est-à-dire matériel, et au niveau euh, euh, comment dire, euh, euh, informationnel, euh, c'est-à-dire euh, sémantique, voilà, c'est sur ces trois points-là, ça serait l'idéal d'avoir vraiment une souveraineté dans ces trois domaines. Ça reviendrait presque à la souveraineté politique, mais elle évolue. Vous savez, c'est comme euh, autrefois, il y avait quatre milieux stratégiques, terre, air, mer, espace. Maintenant, vous rajoutez le cyberespace qui en plus, euh, complexité, c'est qu'il est transversal. Là, je vous renvoie aux travaux de, de, de la cybernétique. Mais c'est vraiment ça. Mais effectivement, on, on est vraiment dans un... Mais c'est une politique en fait, de souveraineté qui, est vraiment, euh, qui doit être faite par les dirigeants. Est-ce qu'on veut se donner les moyens qui sont certes onéreux, mais de former des ingénieurs, euh, d'ouvrir des écoles, d'avoir de, un suivi, effectivement, parce que si vous formez des ingénieurs, mais que ceux-ci vont par le, le, le système du brain dans certains pays, bah, vous les perdez certains rentreront, je ne sais pas, 10-20% peut-être, mais beaucoup resteront dans le pays d'accueil. Voilà, quand vous êtes ingénieur, moi ça m'a fait mal au cœur de voir des ingénieurs, des, des, des docteurs fraîchement diplômés qui sont obligés de partir d'Europe pour finalement ben, euh, servir les intérêts d'autres pays. Voilà, c'est ça. Alors, ils ne le font pas. Alors, ceux qui le font pour un choix rationnel de carrière, etc., il n'y a aucun problème, mais certains le font par défaut. Et ça, c'est dommage. Donc c'est un choix politique, donc pour les ingénieurs informaticiens notamment, mais aussi dans les autres domaines scientifiques, il faut vraiment faire en sorte quand même qu'on valorise ces métiers-là, pour pouvoir réfléchir de manière aussi philosophique et politique sur notre société. Eh bien, il y en a une, parce que j'ai formulé donc, euh, Lucas, euh, donc Lucas, qui était du 10, 10 octobre 2019, donc vous pouvez aller vérifier, hein, elle est très intéressante, avec surtout vérifier là en 2014 parce qu'il y a un point d'étape. Euh, je vous renvoie aussi, si ça vous intéresse, pour un développement un petit peu plus détaillé quand même, sur The Conversation, où avec le professeur Berthier, j'ai écrit euh, tout, un, tout un texte en fait qui a été publié sur l'intelligence artificielle russe. Voilà. Et il y a eu une allocution, c'était de Vladimir Poutine, qui disait de mémoire que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. Voilà. Bon, ça c'était la punchline, mais euh, bien évidemment on développe un petit peu plus, mais on développe les capacités, euh, les capacités, les limites effectivement de euh, de l'écosystème russe en la matière, euh, qui fait partie d'ailleurs, je précise, puisqu'on parle de, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs des puissances algorithmiques. La Russie fait partie des puissances algorithmiques, au même titre que les États-Unis, la Chine, euh, la France, euh, le Royaume-Uni, Israël, la Corée du Sud. Voilà, il y a quelques puissances algorithmiques qui ne sont peut-être pas tous au même niveau, qui se battent avec leurs moyens, mais qui ont en tout cas des capacités véritablement de développement, de résilience, hein, je parle aussi de résilience euh, en la matière. Mais euh, si je prends, allez, euh, si, pour, pour vous donner une information complémentaire euh, par rapport à ça, si on prend le, le Cyber Readiness Index, euh, donc c'est de l'université, euh, la Harvard Kennedy School, euh, vous pouvez aller voir il y a toute une maîtrise des cyberpuissances donc des puissances algorithmiques, et vous aurez tout le détail, en fait, de ces, euh, euh, de ces pays. Et l'une des conditions essentielles, c'est d'avoir une stratégie nationale. On en revient à la politique, là. Et euh, précisément, la Russie, c'est depuis 2019. Euh, L'Union européenne, c'est en discussion en ce moment même. Vous pouvez vous tenir au fait de l'actualité. Euh, le processus est en cours euh, d'élaboration auprès du Parlement de Strasbourg. L'ordinateur quantique. Alors, effectivement, c'est un peu lié quand même à l'intelligence artificielle, puisque... C'est censé décupler les capacités de nos ordinateurs euh, basiques.. Voilà. Alors le quantique, c'est quoi? C'est une théorie euh, scientifique qui repose que sur le fait que nous ne réfléchissons plus en, entre 0 ou 1, mais entre 0 et 1. Ce qui veut dire que alors ça change totalement notre façon de percevoir en fait l'environnement et de calculer aussi, de calcul. C'est très compliqué, hein, parce que c'est du calcul en parallèle, et je vous assure, euh, c'est n'est pas évident. Déjà, quand vous travaillez sur plusieurs cœurs, sur un ordinateur, mais bon, euh, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous, notre cerveau, de travailler euh, plutôt en série, pas tellement en parallèle. Euh, on a deux hémisphères, mais ils ne fonctionnent pas de manière indépendante. Il hein, y a quand même une, une connexion. Mais euh, ce faisant, l'ordinateur quantique est déjà une réalité, mais il a quand même des limitations. Une, la dissipation thermique, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'elle est très importante. Euh, et deux, c'est la miniaturisation. Parce que pour l'ordinateur quantique, euh, le souci, c'est que vous ne l'aurez pas chez vous avant un certain nombre d'années quand même. Mais le développement est très prometteur. Et il concerne l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que pour des calculs, certes très élaborés, très aboutis, ils consomment une énergie mais phénoménale. Alors, euh, ça dépend en plus du mix énergétique que vous utilisez. Hein, si en plus c'est à base de, 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 de charbon ou de lignite, on devine que ça va, ça va, faire, très mal, ça va faire très mal au, 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 bilan, au bilan carbone. Euh, mais ceci étant, la, la, la consommation énergétique pour l'instant est démesurée. Donc il va falloir faire du « downsizing ». C'est-à-dire comme pour les, vous savez, les moteurs thermiques hein, euh, ou électriques, enfin les batteries, il n'y a pas de moteur, enfin s'il y a un moteur, mais c'est un peu plus compliqué. Mais disons en tout cas les batteries, c'est-à-dire faire plus petit, au moins à un même niveau énergétique, voire supérieur. Et là, c'est un véritable défi technologique, plus que de réfléchir en termes quantiques, parce que ça, on peut s'y adapter. Mais euh, le downsizing, ça va être très, très compliqué. Mais... Les, pour l'intelligence artificielle, évidemment, ça va être mis en branle. Mais qui va être capable de le maîtriser Les puissances algorithmiques, et notamment euh, publiques et privées. Pas n'importe lesquelles. Ben, merci. Merci à vous.